0: France Musique Comme si vous y étiez Par Jérémy Rousseau sur France Musique Tchaïkovski se marie, c'est comme si vous y étiez. La mauvaise idée que ce fut, la réception qui suit la cérémonie de l'église Saint-Georges à Moscou ce 6 juillet 1877 n'augure rien de bon. Lorsque les nouveaux époux s'y retrouvent, entourés de la famille et des amis, cette grande salle paraît si triste, malgré les bouquets de fleurs, les dizaines de plats préparés, l'alcool qui coule à flot, l'ambiance est glaciale. Quelque chose de néfaste plane sur l'atmosphère. On se croirait plus à une cérémonie funéraire qu'à un mariage. Lui, Piotr Ilyich Tchaïkovski. 37 ans. Pianiste brillant, compositeur dont la gloire commence à faire le tour du monde, esprit cultivé, raffiné, caractère dépressif. Elle, Antonia Ivanovna Milukova, 29 ans, pianiste médiocre, caractère écervelé, ancienne élève et perdument admiratif de son nouvel époux, et auteur de lettres enflammées qui auraient dû le faire fuir. Comment Tchaïkovski a-t-il pu en arriver là Lui, dont le rapport aux femmes fut dès le départ très compliqué. Avant Antonia Ivanovna, quelques femmes ont pourtant compté dans sa vie. Ses journaux, sa correspondance en attestent. Les femmes sont charmantes, gentilles, jolies, dit-il, pensant peut-être à Julie Spajinsky, Anna Merklin, Nadeïda von Meck. Mais avant elle, 11 ans auparavant déjà... Une chanteuse était apparue dans sa vie, une certaine Marguerite Joséphine Montagné, nom d'artiste Désiré Artaud. Tchaïkovski avait alors 26 ans. Désiré Arthaud chantait sur la scène du Bolshoï à Moscou, ville où il était jeune professeur. C'est la première fois que le musicien est à ce point subjugué par une femme. « Arto est une personne merveilleuse, dit-il à son frère. Nous sommes devenus grands amis. Leur sentiment évolue et très vite il est question de mariage. Des doutes l'assaillent cependant. » Quelques proches, en premier lieu son maître, Anton Rubinstein, tentent de dissuader Tchaïkovski. « Mes amis me disent que si je deviens le mari d'une célèbre cantatrice, je serai réduit au rôle pitoyable de mari de ma femme, c'est-à-dire que je la suivrai aux quatre coins de l'Europe, que je vivrai à son compte et que je perdrai l'habitude et la possibilité de travailler, en un mot, que lorsque mon amour pour elle tiédira, il ne me restera plus que les affres de mon amour propre, le désespoir et la mort. » Voilà qui est plutôt mal engagé. « Vous êtes-vous suffisamment éprouvés l'un l'autre ?» interroge son père. « Sachez attendre, en vous posant constamment la question, est-ce vrai que je l'aime Est-ce vrai qu'elle est capable de partager avec moi le bonheur et le malheur toute la vie durant Mettez-vous à l'épreuve avant de vous décider. » À peine le père a-t-il prodigué ses conseils que la rupture, de toute façon, est déjà consommée. Aucun contact physique n'a jamais eu lieu entre Désiré et Tchaïkovski. Mais c'est peut-être ici la différence de statut social qui a empêché ce mariage. Voilà ce qu'ils ont dit. L'histoire avec Arto s'est résolue de la manière la plus drôle qui soit. Elle est tombée amoureuse d'un baryton qui était ici l'objet de tous les sarcasmes. Et elle se marie avec lui. Pas mal la dame, hein Tchaikovsky cache son homosexualité. Impossible de ne pas la cacher dans cette société russe. Il se remet très vite de cet échec. Il aura même l'occasion de recroiser sa chère désirée 20 ans plus tard. Il composera pour elle six mélodies tout à fait aimables en français. Le français, sa seconde langue maternelle. Alors comment Tchaïkovski a-t-il pu en arriver là, ce 6 juillet 1877 Tout commence au printemps de cette année-là. Antonia Milukova, élève de Tchaïkovski, nourrit une passion débordante pour lui. Passion naïve, traduite par des propos maladroits, immatures. « Où que je sois, je ne pourrai ni vous oublier, ni cesser de vous aimer. Ce qui m'a plu en vous, je ne le retrouverai en personne d'autre. Et en un mot, je ne veux plus regarder aucun homme après vous. » Il ne s'agit pas d'un engouement passager, mais d'un sentiment qui se développe depuis longtemps et que je suis à présent incapable de détruire, et d'ailleurs je ne le veux pas. » Elle se décrit comme une jeune fille honnête, pure, mais elle va quand même jusqu'à menacer Tchaïkovski de se suicider s'il ne veut pas vivre avec elle. Alors pourquoi Tchaïkovski s'est-il retrouvé à l'église Saint-Georges à Moscou ce 6 juillet 1877 Est-ce la menace au suicide qui porte ses fruits est-ce le statut d'homme marié qui lui importe plus que tout Difficile à savoir, difficile à comprendre. La souffrance d'Antonia l'a-t-il tellement touché Le 23 juin, il écrit à son père son intention de se marier. « Je suis sûr que ma future femme fera tout pour que je sois heureux et serein. » Le père était mu aux larmes. « Mon cher petit, que le Seigneur te bénisse !» Fermez les guillemets. Fermez le banc. « En moins d'un mois, Antonia est devenue totalement insupportable aux yeux de Tchaïkovski. « Je mentirais cruellement si je te disais que je suis parfaitement heureux, que je me suis habitué à ma nouvelle situation, » écrit-il à son frère. « Je l'avais bien prévenu qu'elle ne pouvait compter que sur mon amour fraternel. Physiquement, ma femme m'inspire à présent une répulsion totale. Dès que je suis resté seul avec elle, avec la conscience que désormais notre sort est de vivre inséparablement ensemble, » J'ai senti soudain que non seulement elle ne m'inspire même pas de sentiments simplement amicaux, mais qu'elle m'est haïssable dans le sens le plus complet du terme. La séparation s'impose. Tchaïkovski fuit son ménage et va se réfugier dans la ville de Kamenka, loin d'elle. Tout sauf elle. Et c'est là, à la campagne, dans ces paysages proches des champs sauvages de l'Ukraine, que Tchaïkovski orchestre sa quatrième symphonie. Au même moment, Madame von Meck, sa bienfaitrice qu'il soutient financièrement, femme de 47 ans, mère de 12 enfants, lui demande s'il a déjà connu un amour non platonique. « Oui et non », répond Tchaïkovski, pudique sur la question. « Si vous m'aviez demandé si jamais j'avais trouvé un bonheur complet dans l'amour, j'aurais répondu non. » Et encore non. Cependant, si vous me demandez si j'ai jamais ressenti le pouvoir absolu et la tension inexprimable de l'amour, alors je dois vous répondre oui, oui et oui. Maintes fois, je me suis efforcé de rendre en musique toute l'angoisse et l'extase de l'amour. D'ailleurs, il me semble que ma réponse à cette question s'entend dans ma musique. Force fatale qui empêche de voir l'élan du bonheur aboutir, cette force qui chasse la paix, cette force invincible que personne ne peut maîtriser, c'est le fatum, le destin. Il est omniprésent dans la quatrième symphonie, comme il le sera dans la Dame de Pique ou encore dans la symphonie dite pathétique, la dernière des six. Le fatum dans la quatrième symphonie, ce sont les cuivres qui le hurlent. Durant son séjour à Kamenka, l'autre partition qui trône sur sa table et qui l'orchestre, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre peut-être, c'est Eugène Onéguine, un opéra inspiré de Pouchkine, adapté avec son frère Modeste, baptisé plus exactement Scène Lyrique. Que n'a-t-on pas dit sur cet ouvrage Que de légendes, que de fantasmes pour le relier à la vie de Tchaïkovski et à son mariage infernal. Il aurait, dit-on, Accepter d'épouser Antonia pour ne pas faire justement comme Onegin, le héros de son opéra, pour ne pas suivre l'attitude cynique, méprisante du héros de Pouchkine dont il réprouve le comportement. Mais il n'y a guère qu'Antonia Miloukova pour croire ses balivernes. Onegin est beau car il est écrit sous l'influence de l'amour. C'est vraiment un opéra qui parle de nous. Onegin, c'est lui et Tatiana c'est moi. les traits de génie Tchaïkovski se retrouvent dans Eugène Onyéguine. L'orchestrateur hors pair, le créateur de mélodies prodigieuses qui naissent sous sa plume comme vous et moi respirons. Et puis, quel sens de la forme, quel équilibre subtil entre le génie national russe et l'inspiration classique nourrie par son amour pour Mozart. Avec toujours, ça et là, l'ombre du fatoum qui rôde. The odds нас. Mais voilà. Après un mois loin de celle qu'il a épousée, Tchaïkovski se voit contraint de rentrer à Moscou pour reprendre ses cours et y retrouver sa femme. C'en est bien trop pour lui. On parle d'une tentative de suicide. La mort est le plus grand des bienfaits et je l'appelle de toutes les forces de mon âme, je sombre dans le désespoir. La crise psychique qu'il traverse alors sera la plus grave de son existence. Son frère Anatole, le reconnaît à peine lorsqu'il vient le chercher à la gare. Maigri, absent, Tchaïkovski semble un autre homme. Le divorce, c'est une question épineuse dans la société russe d'alors, question d'ailleurs qui ne sera jamais réglée. Conduit à l'hôtel, il sombre finalement dans une crise de nerfs qui le maintiendra dans un état inconscient pendant deux semaines. Christian. Oh, je suis mort. Antonia Ivanovna Miloukova réapparaîtra de temps à autre dans la vie de Tchaïkovski, pour lui réclamer de l'argent ou tenter de reprendre la vie commune. Et bien que toujours mariée avec Tchaïkovski, elle aura trois enfants avec un autre homme, trois enfants qu'elle abandonnera à l'assistance publique. Elle finit internée dans un asile où elle meurt en 1917, 24 ans après son époux, qui bien avant cela l'avait déjà baptisé « le vivant monument de ma folie ». C'était Tchaïkovski se marie, réalisation de Géraldine Prutner avec Philippe Palarès. À réécouter sur Francemusique.fr.